0: Roaming,
1: Erasmus, o Euro, o inalegria,
0: proteção de dados, fundos estruturais,
1: uma união sem fronteiras,
0: a Europa que conta.
2: O Parlamento Europeu aprovou esta semana duas novas diretivas comunitárias que harmonizam os direitos dos consumidores europeus na compra online, não só de bens físicos, mas também, e pela primeira vez, de conteúdos e serviços digitais. Uma das batalhas de Portugal na negociação destas diretivas foi evitar que os consumidores portugueses saíssem prejudicados nos seus direitos adquiridos. Mas apesar de os diplomas aprovados esta semana abrirem algumas exceções para os países poderem manter as normas já em vigor, a DECO alerta que há casos em que os consumidores portugueses vão mesmo perder direitos. Mais à frente, neste episódio, vamos ouvir o baró deputado Marinho Pinto, que integra a Aliança dos Liberais e Democratas. Mas para já escutamos o jurista Paulo Fonseca, à conversa com a jornalista Joana Felipe que nos explica o que muda com as novas regras europeias.
0: Para as pessoas portugueses acaba por ser uma espécie de vitória com sabor amargo, uma vez que aqui temos que distinguir duas situações. Por um lado, e contextualizando também o que é que se passou, até agora, nós falávamos, em 2015, foram apresentadas duas propostas de diretivas. Uma que dizia respeito à, à regulamentação da, dos, serviços, portanto, dos serviços ou dos conteúdos digitais que eram fornecidos, nomeadamente, por exemplo, o download de um, de, um, de um filme pela internet, ou a visualização de um programa em streaming, por exemplo, ou efetivamente a prestação de um serviço como, por exemplo, a Netflix, por exemplo, que exige uma continuidade, mas que também é prestada através do um recurso à internet. Esta diretiva é criar aqui um conjunto de regras, regras de proteção dos consumidores, o que para a DEC e também para os consumidores a nível europeu foi algo que foi bastante positivo, uma vez que eram poucos os Estados-membros que já tinham regras efetivamente sobre os serviços em linha, serviços que eram prestados através da internet.
3: E Portugal, não eram deles.
0: Portugal não era um deles, exatamente, e portanto para nós foi de facto importante a implementação, ou neste caso a apresentação desta proposta. Ao mesmo tempo foi apresentada uma outra proposta, esta sim que já existia na maior parte dos Estados-membros, porquê? Porque ela veio rever uma diretiva de, 99, de 1999 que diz respeito à venda, à compra e venda de bens, portanto, bens móveis tangíveis, portanto, fala-se nos corpóreos. Hum, e aquilo que nós conhecemos como a garantia, não é? Portanto, nós hoje em dia falamos de uma garantia de dois anos, como se costuma dizer, quando compramos um computador, quando compramos até um veículo automóvel, muitas vezes, isto deve-se também a esta diretiva, porque foi esta diretiva que implementou um prazo legal de garantia de dois anos. Isto significa que, durante dois anos, os defeitos de um produto, a responsabilidade recai sobre o vendedor. Portugal, na altura, com a transposição desta Diretiva em 99 foi mais longe e, uh, enquanto que, por exemplo, embora esta Diretiva estabelecesse uma garantia, portanto, um limite mínimo de dois anos, a presunção que estabelecia de, desta garantia, eu vou tentar ser claro nisto porque é uma questão que não é fácil, também uh, era de seis meses. O que é que isto acontece na prática? Se eu comprar um telemóvel, eu tenho o um período de garantia de dois anos. Mas se eu fizesse, se eu respeitasse, ou seja, através do que estava previsto na diretiva, que são seis meses de presunção, que é queria acontecer? Durante seis meses, se eu apresentasse, se eu tivesse um problema no meu telemóvel, se eu apresentasse o telemóvel na loja, eu só tinha que demonstrar ao vendedor que o telemóvel tinha um problema, que é aquilo que é fácil de fazer, portanto basta de demonstrar, não funciona, não atende a chamada ou, por exemplo, não liga sequer. Uh, durante 6 meses só tinha que fazer isto. A partir dos 6 meses, eu tinha não só que demonstrar este defeito, mas também teria que demonstrar que este defeito, por exemplo, o telemóvel não liga, já existia na data em que eu adquiri este equipamento. Ou seja, que é um problema que vinha de fábrica, por exemplo. Porquê? Porque enquanto que nos seis meses eu tinha uma presunção de que o defeito que existisse durante esse período presumia-se que já existia na data da venda, a partir do momento em que passavam esses seis meses, eu tinha que demonstrar ao vendedor que este defeito já existia na portanto na data da compra. É uma prova impossível, praticamente. Nenhum consumidor tem a capacidade de fazer essa demonstração.
3: Entretanto, este prazo foi alargado? Portugal, na altura,
0: com... Atenção, Portugal, na altura, com estes seis meses que tinha portanto, a diretiva de 99, alargou uh, e fez equiparar esta presunção ao prazo de garantia. Por isso é que nós temos, ainda hoje, um prazo de garantia de dois anos para os bens móveis e temos também uma presunção legal de desconformidade, portanto, de não conformidade, durante dois anos. Portanto, durante dois anos, se eu aparecer, portanto, se eu tiver o um problema do telemóvel, eu continuo só a só ter que demonstrar junto ao vendedor que eu tenho o defeito e não tenho que demonstrar que este defeito já existia na data da, da compra. Isto para explicar um bocadinho a diferença que existe entre Portugal e os outros países. A maior parte dos outros países, salvo a, a França, que recentemente veio alterar a sua legislação, manteve este prazo de seis meses de presunção legal. Daí que se costumava fazer a crítica que, na prática, o prazo de garantia era só de seis meses. Entretanto, a, a diretiva veio, portanto, foi feita esta revisão, portanto, foi apresentada esta proposta e, ao ter sido apresentada esta, esta, esta nova proposta, veio alargar o prazo de garantia dos seis meses para um ano.
3: O prazo da tal presunção.
0: O prazo da tal presunção. O que é que aconteceu? Para Portugal, isto iria-se implicar um retrocesso. Porquê? Porque, se nós temos dois anos de garantia e de presunção legal, Portanto, de desconformidade ou de não conformidade, passar por um ano, iríamos na prática dizer ao consumidor olha, tinha dois anos de garantia, agora na prática, porque é como funciona na prática, o consumidor passa até praticamente um ano apenas.
3: Mas foram abertas algumas exceções
0: na diretiva. Exatamente. E estas exceções que foram abertas partiram de um processo de negociação muito complexo e muito duro, em qual Portugal, de facto, esteve de parabéns porque manteve-se firme na sua posição, e esta diretiva por isso é que é uma, uma, uma vitória com sabor amargo, permitiu Portugal, a Portugal manter a presunção legal dos dois anos. Ou seja, esta situação vai manter-se inalterada com a aprovação desta diretiva. No caso da venda dos bens móveis corpóreos, o que é que Portugal perde? Algo que já tinha também, que era a ausência de uma hierarquia nos direitos. E também explicando um pouco o que é que se processa. Quando eu compro este telemóvel, que ainda continuo a usar este exemplo e apresento na loja, se tiver um problema, o que a legislação diz é que cabe, incumbe ao consumidor a escolha do direito que quer exercer. E existem quatro direitos que a legislação e a diretiva também prevêem, que é o direito à reparação, o direito à substituição do bem, o direito à redução do preço, que é a chamada cláusula equitativa, ou seja, da ou seja, cabo é por ser, eu fico bem com o defeito, mas também devolve-me uma parte do valor que eu paguei ou, por último, a resolução do contrato, portanto, terminar o contrato, entregar o bem e receber o dinheiro de volta.
3: E, portanto, Bruxelas vem a uh, uma hierarquia fixa.
0: Essa hierarquia já existia na anterior diretiva, mas como era de harmonização mínima, Portugal eliminou essa hierarquia e, portanto, o consumidor fazia esta escolha. Atenção que não é uma escolha ilimitada. Porquê? que o legislador português fez, e bem também limitar essa escolha ao mecanismo do abuso de direito, ou seja, se eu posso pedir uma situação, exercer o meu direito de reparação, porque o produto pode ser facilmente reparado e vai manter-se em condições de funcionamento completamente aptas, como estava no início, se calhar não faz tanto sentido eu estar a pedir, neste caso, a redução do preço, ou efetivamente a resolução do contrato. Portanto, o nosso legislador dizia, sim senhor, é o consumidor que escolhe, mas com Limitações, ou seja, tem que haver aqui uma ideia de proporcionalidade entre o defeito e hum, entre o próprio o, o direito que o consumidor quer exercer. Com esta diretiva, portanto, que mantém o sistema anterior, estabelece esta hierarquia. E aqui Portugal teve que ceder, uma vez que não houve consenso no sentido de retirar esta hierarquia. Ou seja, o consumidor, a partir de agora, passa a ter, obrigatoriamente, que seguir primeiro o um mecanismo da reparação e da substituição, portanto, eu não posso por o telemóvel chegar ao vendedor e dizer, olha, eu quero anular o meu contrato, porque, efetivamente, isto tem um defeito. Não, primeiro tem que pedir a reparação e a substituição, só não sendo as mesmas possíveis, ou já se tem, imaginemos que já foi reparado, e o defeito ainda se mantém, e aí já pode partir para a resolução do contrato, por exemplo. Só em determinadas circunstâncias é que o consumidor pode ir diretamente à resolução. De resto, tem que passar por uma espécie de escada. Portanto, tem que subir uma escada para poder exercer estes direitos.
3: Isto, na prática, acha que tem consequências graves para os consumidores portugueses?
0: Poderá ter consequências, principalmente em determinados bens. Nós tivemos aqui situações de reclamações do consumidor, sem que, por exemplo, havia uma ligação muito específica entre aquele banco que comprava e o próprio contrato que fazia com o vendedor. Havia quase como que uma questão de confiança e também uma especificidade própria, às vezes, dos bens. Estamos a pensar daqueles bens que são feitos à medida, por exemplo, e que depois portanto, o consumidor não consegue e mesmo a reparação já não vai ficar Uh, totalmente adequada. Nos veículos automóveis era muito, notava-se muito isto, ou seja, o veículo quando se começava a ter intervenções começavam a criar outros problemas e, portanto, para o consumidor começava logo a pedir, não, não, entreguem-me uma, uma vez, outra viatura, portanto, uma vez que esta não é a mais adequada. Portanto, havia aqui nuances e que permitia-nos sempre resolver os conflitos de acordo com as soluções mais adequadas para os consumidores. Aqui não, aqui agora passa-se a estabelecer uma regra automática. Portanto, independentemente da situação específica no contrato, eu tenho sempre que seguir esta hierarquia. Nós, Portugal, tínhamos também, trabalhámos sempre, e a Deco aqui trabalhou muito nesta, nesta legislação, no sentido de se conseguir para o consumidor mais direitos. Por exemplo, nós instituímos uma regra que é uma regra de ouro, que é a transmissão da garantia. O que significa que se eu comprar, voltando ao exemplo do telemóvel, o telemóvel, se vender o telemóvel a um outro particular, a garantia transfere-se também com o bem. Ou seja, aquele outro particular adquire também esta garantia. Não é o que acontece nesta diretiva, por exemplo, que não tem qualquer regra. Outra regra de ouro que Portugal tinha, hum, e resta saber se Portugal poderá manter ou não ainda, porque temos que perceber se há espaços para o legislador português ainda manter outras regras, uma vez que ainda não conhecemos o texto final, porque não foi publicado, tem a ver com a responsabilidade do produtor. Enquanto que Portugal hum, introduziu, portanto, a responsabilidade do produtor direto, ou seja, o consumidor, se tiver o telemóvel avariado, o telemóvel é da Apple, por exemplo, eu posso, e tiver comprado na FNAC, por exemplo, eu posso, se não, recorrer diretamente à FNAC e ir logo diretamente ao produtor, à Apple, e dizer assim: eu posso também exercer a minha garantia relativamente a si, no sentido de querer a reparação ou a substituição do equipamento, do telemóvel. Nesta diretiva não é possível, nesta diretiva eu tenho que recorrer sempre à minha relação com o vendedor. Portanto, resta saber se Portugal ainda poderá ou não manter a responsabilidade do produtor. E eu digo isto porque, Porque, em regra, as diretivas, quando são de harmonização máxima, aquilo que regulam e pedem o Estado-membro de alterar. Mas, às vezes, deixam vazios. E, às vezes, permitem que, nesses vazios, o Estado-membro o estado -membro ainda possa criar outras regras, desde que não coloque em causa as regras que estão previstas na diretiva. Daí que eu ainda deixo aberto, em aberto esta regra, porque não sabemos se, efetivamente... Portugal vai poder manter ou não. Estamos a falar de diretivas que ainda vão ter que ser transpostas. Portanto, isso ainda vai ter um processo de transposição. E, portanto, aqui estas são algumas das regras nas garantias que Portugal vai perder. Agora, outra regra que, embora Portugal mantivesse os dois anos, já esperávamos que numa altura destas, com tantos, tantas questões que eventualmente surgiram, como, nomeadamente, os problemas da obsolescência programada, em que é demonstrado que muitas vezes as empresas fabricam os seus próprios produtos para ter uma duração limitada e para que, após esta duração limitada, o defeito que surja, o valor da reparação seja manifestamente superior ao valor do bem e, por isso, implique a compra de do outro do outro equipamento. O exemplo dos telemóveis. Portanto, nós tivemos várias notícias, até da, da própria Apple, que agora já está, efetivamente, a trocar as baterias, mas, durante muito tempo, nós sabíamos que o telemóvel, a partir de uma determinada altura que o defeito que tivesse, a reparação, o ônus da reparação, o encargo, era tão elevado que era o custo de um novo telemóvel, de um novo equipamento. E, portanto, aqui o que é que acontece? As empresas quase que fabricavam produtos à medida para durar dois anos.
3: Portanto, acha que se podia ter ido mais longe na Muito carreira. mais longe,
0: muito mais longe. E, portanto, nós falámos até, e a nossa proposta inicial era que a garantia acompanhasse a vida do produto. No momento em que se escuta a necessidade, a sustentabilidade, a economia circular, a necessidade de ter uma maior durabilidade dos produtos, que esta garantia também fosse mais longa, uma vez que se estão a criar também legislações específicas sobre produtos, nomeadamente pensarmos produtos elétricos, eletrónicos, por exemplo, onde se já se começa a trabalhar uma ideia de equiparar o acompanhamento, a obrigação de acompanhamento por parte do fabricante do produto, desde a sua concessão até efetivamente a data em que ele deixa de poder ser utilizado, porque é que isto também não se transfere para a garantia? Portanto, é que a garantia também não acompanha o produto? Para nós, dois anos não é manifestamente adequado. Tanto mais que dois anos foi, portanto, é o período de garantia que foi estabelecido em 1999. Estamos a falar de, um, de uma regra que já foi estabelecida há 20 anos e que 20 anos, 2 anos não, não, não é, de facto, algo que é adequado.
3: Relativamente uh, aos conteúdos e serviços digitais, uhum. que é uma das novidades desta Diretiva Passar, a abranger um, também, estes, uh, também estes produtos, acha que aí a legislação foi suficientemente ambiciosa?
0: Sim, foi muito mais ambiciosa. Porquê? porque uh, existe uma tendência muito grande de só se assumir garantias por aquilo que é palpável, não é? Portanto, pelo produto na sua generalidade, mas esquecemos muitas vezes que muitos produtos existem porque são servidos digitalmente. Vamos pensar num telefone. Isto foi um caso que acaba por ser resolvido pela diretiva, que eu tenho efetivamente, um software que eu venho instalar dentro dentro deste de um sistema operativo, por exemplo, ou uma aplicação, por exemplo, que me é fornecida por uma por um terceiro. Vamos que o período de garantia do telemóvel acabou e, portanto, persiste o conteúdo que me é fornecido. Há aqui uma uma garantia também que vai surgindo, que é a garantia do próprio serviço. Porque nós sabemos que, muitas vezes, ter um telefone, mas não ter o um sistema operativo a funcionar, acaba por ser um defeito, não é? E, portanto, se eu venho, principalmente se eu instalo algo que é de terceiro, é importante que exista aqui uma responsabilidade por parte do terceiro. Daí que para Portugal e para vários países, esta medida sim é positiva para os consumidores. Esta necessidade de criação de regras, de proteção do consumidor nos períodos, portanto, durante a performance deste contrato dos serviços portanto, de fornecimento de conteúdos é importante, até porque hoje em dia... Os consumidores cada vez mais compram ou cada vez menos compram CDs, por exemplo, ou DVDs, mas fazem, subscrevem serviços de acesso, por exemplo, a músicas, a, efetivamente, a, a, portanto, a conteúdos audiovisuais. E aqui também implica porque é que eu não hei de ter uma equiparação também na garantia, não é? Portanto, se eu tinha num CD, porque é que não hei de ter no, no outro serviço, se efetivamente há uma corrupção no próprio, no própria música, não é? Portanto, que eu não consigo... Se você está corrompido, por exemplo eu não posso usufruir do mesmo. Porque é que eu não hei de ter aqui também uma garantia, uma equiparação. E nesse nesse aspecto, a diretiva é positiva. Agora, daí que eu dizia que era, acabava por ser uma vitória com sabor amargo, porque numa diretiva, começaram por ser duas, que teve um trabalho muito grande, concentrar tudo numa diretiva, lá está, há aqui questões que são positivas e há questões que são negativas. Para os, para os consumidores portugueses, que se apoiavam muito na legislação, na boa legislação que tinham. Ter que dizer a um consumidor que perdeu direitos não é positivo.
3: Esta nova diretiva que abrange os conteúdos e os serviços digitais abrange não só aqueles que são pagos em dinheiro mas também aqueles que dependem da recolha de dados sim, pessoais. Que tipo de abusos é que podem ser prevenidos com esta legislação?
0: Esta, esta legislação, ao incluir ou passar a incluir os dados pessoais, é algo que também é uma novidade que também está, e, e ao mesmo tempo estão a ser discutidas outras diretivas, que visam também converter o sistema no sentido de permitir que os dados pessoais sirvam também para que os consumidores beneficiem de uma proteção. Porque a regra até agora era que, o valor de troca era sempre a moeda e, portanto, tudo aquilo que não implicava um valor de troca em moeda era considerado gratuito. E tudo aquilo que era considerado gratuito escapava à legislação de defesa do consumidor. Isto acontecia quer com as garantias, isto acontecia quer com efetivamente com a venda, com a prestação de um serviço, com a venda de um bem à distância, por exemplo. Tudo isto escapava a um conjunto de regras. O legislador, ao fazer incluir, porque cada vez mais os serviços vão sendo pagos com dados. Quando eu estou, por exemplo, a fazer o download de uma aplicação que eu considero que é gratuita, ou que me é apresentada como gratuita, ela não é. De facto, eu estou a recolher dados que são pessoais. Quando eu inicio, por exemplo, uma subscrição de uma rede social como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, eu, na verdade, eu estou a pagar a subscrição desta rede social, mas eu estou a pagar não com dinheiro, mas com os meus dados, porque os meus dados valem dinheiro. Aliás, recordar que a DEC intentou, em 2018, uma ação contra o Facebook, exatamente porque houve uma utilização abusiva dos dados pessoais por parte dos consumidores, dados esses que valiam dinheiro, cujos perfis dos consumidores tinham um valor económico. E é esse valor económico está a ser recolhido pelas empresas. Portanto. Ao incluir aqui o fornecimento de dados pessoais, que costuma-se dizer que é a nova moeda de troca, vai implicar que o consumidor tenha uma maior amplitude de proteção, porque o caminho é este, o caminho é que os consumidores cada vez menos paguem com o dinheiro, mas paguem mais com os seus dados, principalmente em determinados serviços. E esta lógica de gratuitidade não existe atualmente, porque nada é de facto gratuito. Ou seja, há sempre uma contrapartida. Essa contrapartida pode não ser a moeda, mas ser efetivamente os dados.
3: Em relação ao comércio online, especificamente em relação a estes conteúdos e serviços digitais, já recebem hoje muitas reclamações, quais são as principais caixas?
0: Nós começámos a receber o crescimento do comércio em linha, foi trazendo também mais reclamações. A compra e venda é, por exemplo, o segundo setor mais reclamado, ou continua a ser, e, em 2018, foi o, setor, o segundo setor mais reclamado para, portanto, na, na DECO. E isto acontece porquê? porque também as pessoas compram mais em linha, mas também têm mais problemas. E aqui os problemas dividem-se em duas fases. Numa primeira fase é a entrega do bem. Portanto, o consumidor compra o bem pela internet e o bem ou não está disponível, e após o, o, o pagamento por parte do consumidor ou efetivamente o produto acaba por não chegar porque se extravia, portanto há aqui uma lógica também de o produto não me chega à casa. E depois, exercer a garantia com um vendedor que eu não conheço a cara, como se costuma dizer, para, para o consumidor às vezes é uma dor de cabeça muito grande. Vamos percepor, e vamos mesmo ter em conta a diretiva, que eu compro um bem na Alemanha através de um site alemão. O bem chegou, começa a funcionar tem uma garantia. Como é que o consumidor faz? para exercer a garantia, porque normalmente nós levamos o telemóvel à loja para ser reparado. Eu tenho que, efetivamente, enviar a, me, a minhas expensas, portanto, o bem para a Alemanha, perco o contacto com o bem, esperar portanto, que a Alemanha me envie depois, o produtor ou o vendedor alemão me, venda, me forneça depois o produto reparado ou substituído, às vezes pode não chegar, pode haver um extravio. Há um conjunto de dores de cabeça para o consumidor que ainda não foram resolvidas. E isto também nós temos dito várias vezes, é que não podemos olhar para o comércio eletrónico somente pela lógica das empresas que estão a vender os bens, mas temos que incluir também os serviços postais e o serviço de entrega de encomendas. Portanto, que estas empresas de entrega de encomendas também têm que estar aqui aptas, tudo isto tem que estar dentro de uma caixa de ferramentas, porque todas elas vão ser utilizadas pelo consumidor. E, portanto, as empresas têm que ter boas empresas de entrega de encomendas, por exemplo, têm que ter um sistema de entrega que também seja rápido e eficiente, porque se um consumidor que envia um bem para a Alemanha, vai esperar, se calhar, 3 meses para receber, quando, por exemplo, em Portugal, temos ainda um prazo máximo de 30 dias para a reparação, vai acaba por ser, se calhar, algo que é difícil para o consumidor ter confiança depois neste, neste mercado.
3: E especificamente em relação a serviços digitais, já recebem reclamações nessa área?
0: Já começamos a receber algumas, mas não tanto. Porquê? Porque os consumidores ainda têm algumas dificuldades em, eu não diria em reclamar, mas também em perceber muitas vezes se têm ou não direitos quando o serviço falha. Há uma lógica muito, uh, portanto, de pensar que, bom, eu subscrevo um serviço de internet, se o serviço de internet, e eu não tenho acesso ao mesmo, bom, o problema é que é o operador de telecomunicações, porque é a internet que não está em condições. Portanto, nunca, nunca se pensa muito que se calhar o serviço não está a ser fornecido por culpa do próprio fornecedor. Portanto, aqui ainda não temos muitas reclamações, porque não é um algo que seja tradicional para o consumidor, mas já começam a surgir.
2: E agora, o eurodeputado Marinho e Pinto, ao telefone. Estou. Estou, Marinho Pinto.
0: Eu
4: próprio, que fala?
1: Ruben Martins, do Jornal Público, deste lado. Podemos falar agora? Ah,
4: olá. É sobre a questão do consumidor digital, é?
1: Exatamente. O que é que os consumidores europeus vão sentir de diferente quando esta nova diretiva for aplicada nos, nos vários Estados?
4: Portanto, mais responsabilidade por parte do, dos comerciantes, dos vendedores, e vão sentir mais proteção. Vai haver mais garantias de que uh, uh, não haverá tantas burlas, tantos enganos, tanta fuga, muitas vezes, à responsabilidade, nomeadamente com exigências mais, mais, mais apertadas para quem fornece serviços, ou produtos, ou mercadorias. É? Os mais astutos <risos> dominavam, vigarizavam ou obtinham uh, lucros excessivos à custa das pessoas mais incautas, menos preparadas para lidar com isso, com, com para, para estar nesse espaço.
1: E com a aplicação desta desta nova diretiva, vamos ter mais facilidade em fazer compras noutros sim, estados, sim, sim, mais
4: confiança, vai aumentar mais confiança no no sistema, no sistema, no, portanto, no comércio digital. Vai, porque há mais garantias de que o, e mais responsabilidade dos, dos comerciantes de quem fornece bens e serviços. Sim.
1: Então os portugueses podem estar descansados a partir de... Não, não
4: podem estar descansados porque é, o comércio digital tem que estar atento também porque nenhuma medida eh, legal será eficaz na proteção dos, dos, dos consumidores se estes também não forem digamos assim não contribuírem com com a sua prudência, com as suas cautelas, não é? Eu todos os dias recebo nos meus e-mails, quase todos os dias, as mais disparatadas propostas, não é? De, ora bem, é preciso também discernir, que né, <risos> ter a capacidade de discernimento para distinguir aquilo que os vendedores de banho da cobra de, 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 daqueles que prometem eh, bens e serviços a preços justos, não é? Mas isto também fora do comércio, do comércio digital. É preciso que as pessoas também pagam com prudência e confirmem essas, essas uh, coisas, confirmem a uh, identidade ou a origem da proposta. Vai passar a haver com a diretiva, com a mensagem outros. Mais proteção. Isso vai haver: mais proteção é, relativamente a algumas, a algumas entidades que. Ouça, aí há, há tempos que uma pessoa, aliás, até bem informada e com um assim, superior, perdeu mil euros por fez um depósito para uma renda de uma casa que era baratíssima. E então fez de um peso de depósito e desapareceu. O, o dinheiro e, e, e o, o proponente e, e a conta e tudo. Ora bem, este tipo de coisas tanto pode acontecer na internet como fora dela, tanto pode acontecer no espaço digital como fora dele. pois é preciso que as pessoas também sejam prudentes, sejam cautelosas, é? tenham na internet as mesmas cautelas, ou se calhar cautelas mais redobradas, do que têm no comércio comum, fora de uma parteira da minha casa, uma pessoa a oferecer-me não sei quanto, me entrega para nada semana e me, envia, me pede um adiantamento, eu, bom, eu não, não embarco nisso, e com poucas pessoas embarcarão. Mas o que é, até às vezes na internet é mais fácil aceitar estas propostas do que fora dela.
1: Marinho Pinto, eu ia lhe perguntar se esta tinha sido uma boa legislatura europeia para proteger os consumidores e os utilizadores da internet.
4: Foi porque se porque, porque deram um passos e justamente visando esse objetivo, proteger e dar garantias de autenticidade de lealdade no comércio, no comércio digital. Né? deram espaço. passos. Portanto, na próxima legislatura, já um outros passos, porque a lei, e o direito, andam sempre atrás dos, dos criminosos. O crime vai sempre à frente, né? na marcha da história. E o direito, a regulação, vai sempre atrás. Portanto, é possível que. Daqui por uns tempos, esta diretiva já necessita ser readaptada às dinâmicas que, entretanto, podem surgindo a partir, deste, deste, a partir do desenvolvimento do, do, do comércio digital. Não é?
2: O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com José Inácio Faria, eurodeputado. Esta semana falamos com José Inácio Faria, eurodeputado eleito pelo Movimento Partido da Terra e que integra o grupo do Partido Popular Europeu, conhecido pela sigla PPE. Senhor eurodeputado, diga-nos em que é que esteve a trabalhar na última semana?
5: As semanas aqui no Parlamento Europeu em Estrasburgo são sempre semanas muito corridas. Nós vimos para aqui, para o Parlamento Europeu, o primeiro dia para cá chegar é um martírio, nós temos de Lisboa às 5 da manhã para estar aqui às 4 da tarde, não há voos diretos, portanto é sempre muito complicado. Aliás, por conta disso e não só, eu sou favorável ao chamado One-Sit Parliament, isto é, só o Parlamento só num dos locais, Estrasburgo ou Bruxelas. Estrasburgo não tem condições para ter é, as instalações do Parlamento são excelentes são fabulosas, é um, um bonito Parlamento, eu até acho que é mais bonito do que o de Bruxelas, mas a verdade é que não há condições aqui para nós trabalharmos e para aqui chegarmos, portanto é um martírio para cá chegar e é um martírio para regressar também depois à quinta-feira ou à sexta-feira de consoante, tínhamos ou não reuniões à tarde e portanto estas semanas são semanas intensivas começamos às sete da manhã no Parlamento e chegamos a sair à meia-noite e às vezes até mais tarde aqui do Parlamento e são as semanas legislativas nós, esta semana, tivemos alguns dossiers muito importantes que preparamos antes daqui chegar, porque nós temos nas quatro, cinco semanas mensais, temos uma semana que é aqui, a semana legislativa, mas temos semanas antes em Bruxelas, onde preparamos o trabalho todo. Porque, no fundo, é aqui que nós resolvemos as questões, decidimos, debatemos e deliberamos. Esta semana tivemos dossiês muito importantes, como, por exemplo, a Diretiva da Qualidade da Água, na qual eu introduzi algumas, algumas emendas, seja na Comissão ENVI, à qual eu pertenço, eu sou o único eurodeputado português que pertence à Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, e eu tive nesta, nesta comissão, tenho feito um trabalho muito relacionado com as questões ambientais e também com as questões de saúde pública, aliás, deixa me dizer, já para pegar nesta Diretiva da Qualidade da Água eu estive, eu fui relator, porque também está interligado, fui relator do, da Governação dos Oceanos, onde se falou também da questão dos plásticos e que também esta semana veio aqui um, o trabalho que já foi uh, terminado em termos de trílogo, com o Conselho e o Parlamento sobre a, a utilização dos plásticos, de, os, os chamados single-use plastics, um, no qual eu também tive alguma intervenção e que foi uma iniciativa um, da Comissão Europeia porque um, considerado que os 10 uh, itens mais encontrados nas praias eram provenientes, eram portanto à base, feitos à base de plástico e uh, tivemos aqui uh, a, a, a discussão e e o debate e, uh, e, a, e a votação deste dossiê importantíssimo, que vem a retirar uh, da, manu, da, da utilização algum tipo de plástico, a alguns produtos à base de plástico, Alguns que eu gostaria que fosse mais longe e não consegui, aliás, no próprio envio que depois veio acabar por ser aqui apontado no plenário. Como, por exemplo, os, aqueles sacos que nós temos no supermercado, os sacos de plástico mais levezinhos, eh, que esses não se conseguiu retirar e eu queria que fossem retirados, assim como também os próprios balões. É, é, é perfeitamente desnecessário eh, os balões. E os balões vão, vão, acabam por voar e vão cair, eh, cair nos mares, nos, 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 na, nas águas que depois vão, vão por sua vez, vão parar aos oceanos. Eu, eu, o cidadão tem que ter consciência de que há um continente à deriva, não é uma ilha, é um continente à deriva no Pacífico, maior do que a Austrália, e é totalmente à base de plástico isso é que nós temos que combater, e é isso que nós fizemos aqui e nesta diretiva da água, também da qualidade da água. Falamos outra vez da questão do, do, dos plásticos, a questão do, dos parâmetros mínimos para a boa qualidade da água que nós temos aqui na Europa, e depois também é preciso não esquecer, um outro dossiê que nós tivemos e que eu também intervim de alguma forma e fui categoricamente favorável, foi a diretiva sobre os direitos de autor. Como sabe, o que se pretende com isto é acautelar os direitos de autor dos compositores, dos escritores. Vocês jornalistas também, é isso, a justa retribuição a quem trabalha, foi um debate muito acesso Teve uh, várias uh, componentes desta casa, uns que se degladiaram a favor, outros contra. Venceu o bom senso, penso eu. Há mais uh, algumas uh, medidas que aqui foram uh, implementadas também e foram um, referenciadas esta semana, como por exemplo a emissão um, de CO2 dos transportes uh, rodoviários. Eu também fui muito forte nesta diretiva. Quis metas mais ambiciosas, mas acabaram por não ser tão ambiciosas, ficar mais quem. Okay. Nós não temos tempo a perder. Eu hoje falava com algumas pessoas, dizia que aliás as crianças têm estado, as nossas crianças europeias têm estado nestas iniciativas de cidadania europeia pela Europa Fora, com... Um, com campanhas a favor do planeta, defesa do planeta, sustentabilidade do planeta, e são eles os principais atores nisto que dizem uh, temos que terminar com isto, as emissões não podemos utilizar, temos que utilizar veículos uh, elétricos, temos que uh, uh, não utilizar tantas vezes o automóvel, uh, podermos ter um, uma forma de mobilidade diferente, mais sustentável. Não é preciso que todos tenhamos automóveis uh, para circular. E eu a falar desta forma até quase acho que te canso quem estiver a ouvir, mas é mesmo assim, não paramos, há muitas solicitações, depois há também muitos cidadãos que querem falar connosco, muitos representantes de ONGs, muitos representantes stakeholders de várias, vários setores, e é isto a nossa
2: vida. Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado José Inácio Faria em públicopt barra Europa que conta. Neste endereço, pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.